0: Alors, une bombe carbone, c'est un projet d'exploitation fossile qui va générer plus de 1 milliard de tonnes de CO2 pendant sa durée de vie. Donc, 1 milliard de tonnes, il faut dire que c'est vraiment quelque chose de gigantesque. C'est par exemple les émissions de la France pendant 3 ans.
1: Et après, il y a l'utilisation finale, c'est-à-dire comment on le met. Et honnêtement, il y a très peu de cas qui, aujourd'hui, méritent d'être considérés comme un impact positif avec de l'IA générative. Vous écoutez Técologie, Técologie, le podcast qui questionne le rôle des technologies face aux enjeux écologiques.
2: Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Louvel Green, qui est responsable produit pour Carbon 4 Finance, et Théo alves da Costa, responsable IA, Soutenabilité et Climat chez Equimetrix. Euh, salut Lou, salut Théo. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes également tous deux coprésidents, coprésidente de l'association Data for Good et membres du collectif Éclairci. Vous êtes à l'initiative de Carbon Bombs, une cartographie en ligne des bombes climatiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs de l'association Data for Good et du collectif euh, Éclairci
0: donc, Theta for Good, c'est euh, un collectif, une communauté de plus de 4000 experts de la tech qui, euh, bénévolement, vont euh, donner de leur temps pour accompagner des projets à impact sociaux ou environnementaux. Et euh, l'objectif de l'association, c'est euh, vraiment de partir du principe, euh, une citation qu'on aime bien donner euh, d'un ancien de, de Facebook qui dit que euh, les gens euh, les plus brillants de sa génération passent plus de temps à faire cliquer des personnes sur des pubs qu'à essayer de résoudre les grands défis du siècle bah, l'idée de Data for Good, c'est un peu de, de, de réparer ça et de proposer à plein de gens qui ont envie de s'engager de pouvoir donner de leur temps à des associations qui n'ont pas forcément les ressources financières ou techniques en interne pour pouvoir mener des projets qui reposent sur l'usage de la donnée et qui vont leur permettre derrière de décupler leur impact.
1: Et donc, pour parler du collectif Éclairci, c'est un collectif qu'on a monté avec Lou et d'autres copains, pour faire simple. Euh, qui avaient euh, des profils un petit peu différents euh, que nous, euh, qui étaient plus experts climat, euh, environnement, biodiversité, et qui avaient euh, un peu la même volonté de faire ce qu'on fait à Data for Good, c'est-à-dire de mettre leurs compétences euh, au, pour l'intérêt général et pour aider des ONG. Euh, et donc, on a eu euh, cette idée euh, tous ensemble, avec euh, à la fois des gens de Data for Good et de ce collectif, de créer ce projet sur les bombes carbone. Et euh, en gros... Euh, la Data for Good et la communauté allaient euh, travailler sur la partie tech, tandis que euh, les personnes du collectif Éclairci allaient plutôt travailler sur l'expertise méthodologique sur le climat, euh, le lien avec les ONG, le lien avec les journalistes.
2: Et, et donc Lou, tu, tu parlais d'exemples de projets, je, je veux bien des exemples de projets, et, et justement aussi de, pour compléter, est-ce que vous arrivez à analyser euh, euh, l'impact, les bénéfices, que ce soit environnementaux ou sociaux, justement des ouais. projets Data for Good
0: bah, un des derniers projets sur lesquels on a travaillé, à part les carbone de euh, c'est euh, un projet avec Bloom, euh, Bloom qui est une OLG de défense des océans. On a travaillé avec eux à construire une base de données en temps réel qui permet de monitorer les positions de plus de 2000 bateaux dans le monde, donc on a bien sûr choisi les plus gros bateaux euh, et l'objectif, c'est de les aider en temps réel euh, à euh, suivre ces bateaux, à identifier euh, quand ils sont en train de pêcher dans des zones où ils n'ont pas le droit de le faire. Et ça, euh, c'est un exemple de projet dont on adore parler parce que c'est vraiment le lien direct entre euh, le monde de la donnée, euh, les geeks dans leur garage qui codent <rire> des bases de données et le monde réel parce que derrière, c'est des vrais bateaux qu'on va identifier et derrière, c'est des vrais procès qu'on va pouvoir leur faire euh, et, euh, et on va pouvoir très concrètement lutter contre la fraude. Voilà, et après, euh, euh, de manière un peu plus globale, ça fait euh, depuis 2015 que l'association data for coot elle existe. On a accompagné plus d'une centaine de projets euh, très divers, euh, de plus en plus dans l'environnement, mais euh, aussi euh, dans, le, dans le social, dans euh, la santé. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment d'outiller les associations qui ont le moins de, de moyens pour les aider à avoir plus d'impact.
2: Il y a un domaine qui est peu connu, du grand public en tout cas, et même de, du monde de la tech, c'est l'OSINT, Open Source Intelligence. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce que c'est et, et du rôle de l'OSINT Je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs. L'OSINT, et donc le rôle de l'OSINT dans les enjeux environnementaux
1: L'Open Source, c'est le fait d'avoir du du code libre et par extension euh, des, des données libres, des logiciels libres. Euh, on aime bien parler aussi en France, euh, le mot est plus joli d'ailleurs, euh, commun numérique, euh, le fait de dire on va développer des outils euh, des, de l'intelligence euh, qui sera réutilisable euh, par d'autres personnes. Euh, et donc c'est un vrai, euh, Wikipédia c'est l'exemple le plus euh, connu hein, de de, de logiciels libres, d'interface libre, de connaissances libres et c'est un sujet qui est hyper important pour nous parce que tout ce qu'on a fait depuis le début euh, en tant qu'association euh, est 100% open source donc euh, les codes qui sont développés, euh, la data qui est créée euh, donc c'est une des conditions d'ailleurs pour les associations pour pouvoir travailler avec nous et bénéficier de l'accompagnement de nos bénévoles et derrière, euh, en fait c'est un intérêt qui est assez énorme parce que quand on parle sur les enjeux environnementaux euh, tout simplement, le gros manque qu'il y a aujourd'hui, c'est la connaissance. Et on va reparler sur les bombes carbone. On n'a on pas euh, la plupart des indicateurs permettant de suivre euh, l'évolution de ce monde dans le bon sens ou plus généralement dans le mauvais sens. Et donc, en fait, avoir à disposition ces données-là, ces manières de traiter ces données-là, cette connaissance, les outils pour pouvoir la traiter, en fait, c'est complètement, euh, euh, enfin ça change complètement la donne. Et un des exemples qui est assez intéressant, c'est par exemple, en France, on est le pays le plus avancé au monde sur l'open data environnemental, euh, avec notamment le travail monstrueux de l'ADEME, mais aussi de pas mal d'institutions publiques d'ailleurs, qui publient en open data, euh, vous pouvez d'ailleurs aller chercher sur... Euh, le, le portail Open Data de l'ADEME, de la donnée sur des facteurs d'émission, sur les données des entreprises, sur la donnée de de, de diagnostic de performance énergétique, de, 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 de diagnostic territoriaux, pour comprendre comment ça a évolué. Et donc ça, c'est en fait extrêmement important, c'est un peu la déclinaison de comment de, de l'intelligence qui est parfois produite par la, par la science, qui est d'ailleurs pas toujours en licence libre, parfois c'est bloqué derrière des pare-feux dans, euh, dans les publications scientifiques, Et donc c'est faire en sorte que ça soit réutilisable euh, pour avoir des points de mesure pour savoir si on va dans le bon sens.
2: Euh, Venons-en au projet Carbon Bombs. Donc euh, déjà, qu'est-ce qu'une qu qu bombe carbone
1: Alors une bombe
0: carbone, euh, c'est un projet euh, d'exploitation fossile qui va générer plus de 1 milliard de tonnes de CO2 pendant sa durée de vie. Donc, un milliard tonnes, il faut se dire que c'est vraiment quelque chose de gigantesque. C'est, par exemple, les émissions de la France pendant trois ans. Et euh, des projets comme ça, on en a identifié 425. Donc, euh, à eux seuls, si ces 425 projets voient le jour, euh, eh ben, ils vont représenter euh, plus de deux fois euh, notre budget carbone restant à émettre. Le budget carbone, c'est une quantité de, de CO2 euh, maximale à émettre pour rester en dessous du seuil des 1,5 degrés euh, de réchauffement climatique, avec euh, toutes les conséquences que ça engendre et qu'on connaît de passer au-dessus des 1,5 degrés. Et là, ce qu'on qu a découvert du coup avec ce projet, c'est que à eux seuls, ces 425 projets, ils représentent plus de deux fois euh, ce budget. Donc c'est gigantesque et ça nous emmène droit dans le mur. Et donc le travail qu'on a voulu faire, c'était euh, de réconcilier plusieurs bases de données qui existaient euh, déjà, euh, pour euh, mais qui étaient en fait euh, peu accessibles, donc soit à travers des papiers de recherche, et, et on n'a pas tous le temps de passer notre samedi après bah, à aller lire euh, <rire> 50 pages de, de, de papiers de recherche avec trois images dedans. Euh, pareil du travail aussi incroyable réalisé par, par des ONG comme Reclaim Finance. Euh, qui existaient, mais aussi euh, sur un dans un périmètre assez défini. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment avec notre expertise de la donnée, essayer d'interconnecter ces différentes bases de données pour leur donner un sens nouveau et construire des outils qui vont être accessibles au grand public et qui vont leur qui vont lui permettre de euh, se saisir en fait de ce sujet-là et de le comprendre. Et donc très concrètement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a connecté trois bases de données. Donc, une première base de données qui est un papier de recherche euh, qui identifie euh, les 425 bombes carbone dans le monde, euh, qui a été euh, portée par un chercheur qui s'appelle Kiel Kuhn. Une deuxième base de données qui, elle, euh, s'appelle Global Energy Monitor et qui va répertorier plein de sites dans le monde et qui va nous permettre de faire le lien entre les projets et les entreprises. Et enfin, une dernière base de données une base de données qui s'appelle Banking on Climate Chaos, qui a fait ce travail incroyable d'identification de euh, comment est-ce que les banques financent les entreprises euh, fossiles. Et donc en interconnectant ces trois bases, on est capable de voir sur une carte tous les projets, et ensuite euh, de voir par entreprise combien de bombes elles ont, qui sont les, les banques qui les financent, etc. Et donc d'apporter en fait une vision beaucoup plus euh, macro et globale des enjeux, et pouvoir du coup vraiment identifier quels sont les acteurs qui euh, sont les, les plus responsables.
2: Et quels sont les objectifs de ce projet et Quels sont les, les éléments clés qu'on qu peut retenir de, de, des résultats de, de, de cette cartographie enfin, Vous visez qui, en fait Les industries fossiles, les décideurs politiques, le grand public
1: En gros, on comprend bien, en général, dans le monde, et encore, mais en tout cas, la compréhension, elle est plutôt au niveau de la fin de la chaîne de valeur, c'est-à-dire ce qu'on consomme, les empr empreintes carbone, de tels secteurs, d'activités, etc. Mais on se pose rarement la question de d'où vient euh, la base au tout début de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la production des gaz à effet de serre et notamment du coup euh, sur les énergies fossiles qui représentent encore aujourd'hui 80% de notre système énergétique. Et donc quand on pose cette question-là, on se rend compte qu'il y a les gens se rendent très peu compte en fait parce que notamment en France, on ne voit pas ces choses-là. Euh, en Allemagne, il y a des énormes mines de charbon. Euh, notre énergie, elle est plutôt décarbonée, et, euh, mais on ne sait pas trop comment on a expatrié une partie de notre production dans d'autres pays où on ne voit pas cette énergie-là. Et donc, en gros, on s'est rendu compte que ce problème-là, il n'était pas du tout dans le débat public, à part pour quelques projets euh, dont on va peut-être parler par la suite. Et donc, en fait, les gens ne connaissaient pas ce terme, alors qu'en fait, ce, ce, le terme de « bombe carbone » défini par ces, les scientifiques était euh, euh, connu depuis euh, 2020, la sortie de ce papier. Et donc, euh, mais depuis, en gros, il y avait encore des, euh, des mauvais ordres de grandeur, un discours qui n'était pas euh, euh, en fait, très très fort là-dessus, au niveau public, au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau scientifique. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se poser cette question-là, et en fait, euh, d'un point de vue produit, euh, si on parle tech, on s'est tout de suite dit, mais en fait, qui sont justement nos personas Qui on veut cibler Et en fait, on en a eu tout de suite plusieurs. On s'est effectivement dit, il y a clairement le grand public, ça, c'est un, un, une cible pour que ça soit compris, ce sujet-là, et que les gens aient conscience des ordres de grandeur. Les journalistes, et on va peut-être en reparler, mais c'est aussi, il était extrêmement important pour euh, aller... Euh, fact-checker les informations, aller vérifier, aller comparer et aussi pouvoir faire ce jeu d'ordre de grandeur pour apporter une information qui soit fiable euh, et effectivement que ça ait une, un poids dans le débat public euh, et ça, on voit déjà d'ailleurs que ça a eu un impact. Euh, on sait que c'est sorti au bon moment, juste avant la COP28, et que euh, la France, notamment, a dû se saisir du sujet pour euh, euh, potentiellement genre négocier différemment euh, la sortie des énergies fossiles. On va voir comment ça se déroule, mais ça commence aujourd'hui. Donc, euh, c'est en tout cas, c'est sorti au bon moment. Euh, à Dubaï. À, à euh, ah, oh,
0: C'est euh, là où il y a du pétrole.
1: <rire> c'est ça.
2: Présidé par euh, un grand patron du pétrole. Hein.
1: Exactement.
0: Il y a trois bombes carbone, d'ailleurs. <rire> Euh, oui, et peut-être euh, pour compléter un, un, un dernier acteur, euh, c'était, euh, donc on a dit, euh, le grand public, euh, les médias, et euh, les ONG et les associations, euh, et les activistes, parce que notre objectif, c'était aussi euh, d'outiller les associations pour qu'elles aient des, des éléments euh, de plaidoyer pour pouvoir euh, aussi porter euh, ces combats de, dans, dans le débat public. Euh, peut-être sur euh, ce qu'on a voulu euh, mettre en avant, euh, je pense que euh, ce qu'on a vraiment voulu mettre en avant, euh, en particulier, c'est euh, le rôle des banques. Euh, parce que on parle euh, des entreprises pétrolières, mais on parle très peu des banques. Euh, or, elles jouent euh, un rôle essentiel, en fait, euh, dans l'existence de ces projets, euh, notamment parce qu'elles peuvent euh, euh, financer soit euh, directement des projets euh, en amont de l'argent dans les projets, euh, et à ce niveau-là, elles s'engagent de plus en plus à, à pas financer directement des projets d'exploitation fossile, etc. Encore que. Euh, mais euh, l'autre manière, l'autre manière principale qu'elles ont de, de, de contribuer en fait à ces bombes carbone, c'est euh, de financer les entreprises qui opèrent. Euh, ces bombes carbone et de continuer à les financer sans euh, exiger euh, d'arrêt de leur part de ces nouveaux projets. Et donc, en fait, c'est un peu ça le, le, le sujet essentiel, c'était de remettre la lumière sur les acteurs essentiels euh, dans la chaîne de création de la bombe carbone pour que euh, pour qu'on ait tous les bons ordres de grandeur. Euh, et enfin, un dernier point, je pense qu'on a voulu euh, énormément mettre en avant, c'était de dire, il euh, y a ces bombes carbone, c'est euh, gigantesque, euh, c'est... Euh, c'est effrayant de se rendre compte en fait de, de ces projets et puis de se dire qu'en fait ils n'ont pas lieu chez nous. Ça, ça peut paraître vraiment très loin et donc du coup euh, un peu impalpable et, euh, et, et ça peut ça peut presque porter à l'inaction de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire dessus. Euh, on a voulu mettre en avant ce chiffre très important qui est que au moment de la sortie du papier de recherche en 2020, 40% des projets n'avaient pas encore vu le jour. Et les projets qui n'ont pas encore vu le jour, bah c'est plus facile de les arrêter parce que les investisseurs, ils n'ont ils ont pas encore forcément investi, ils ont moins d'argent qui est engagé. Donc, c'est des pertes potentielles, mais ce n'est pas de l'argent qui a encore été investi. Euh, et donc, et c'est donc plus facile à arrêter. Et donc L'idée, c'est vraiment de se dire il faut qu'on se focalise sur ces projets-là et euh, c'est possible de le faire. Euh, on le voit aujourd'hui avec Icop, la pression citoyenne, ça, ça porte ses fruits. Et quand on décide de, de se mobiliser ensemble, on, on est puissant. Euh, et il faut qu'on qu reconnaisse cette puissance-là et qu'on se donne, euh, et du coup de plus en plus se mobiliser tous ensemble pour essayer de, de faire arrêter euh, plus de projets. Tu
2: en parlais de ECOP. Euh, quelle est la méthodologie utilisée pour identifier et représenter les banques climatiques et, et ce qui a surpris pas mal de monde, pourquoi les, les projets très médiatisés, très controversés, donc Tilanga et ECOP en Ouganda, donc de la voilà, société française Total Energy ne sont pas représentés, ne sont pas présents dans la cartographie de Carbon Bombs
1: Je peux parler d'ICOP et puis comme ça, ça donnera un exemple et on pourra dérouler sur la méthodologie. Euh, tout simplement parce que ICOP en tant que tel, c'est une infrastructure de projet, donc c'est un pipeline et pas un site d'extraction. Euh, donc C'est-à-dire que ça vient transporter du pétrole de plusieurs sites d'extraction et ces sites d'extraction, euh, Tilanga et Kingfisher, sont trop petit pour être considéré comme une bombe carbone. Alors, ils sont pas petits dans l'absolu. Ils font euh, Quand on prend euh, Tillonga et Kingfisher, au total, sur leur durée de vie d'exploitation, c'est 36 millions de tonnes fois X années, c'est autour de 600 millions de tonnes. Donc, c'est pas très loin d'être une bombe carbone, c'est une grenade carbone, euh, on va dire. Mais en tout cas, ICOP en tant que tel, le pipeline, euh, ça reste une infrastructure ça a plein de problèmes. Euh, c'est juste qu'on l'a pas chiffré aujourd'hui euh, parce qu'on a considéré que les sites d'extraction. Ce qui est intéressant avec Ecop, c'est que euh, comme c'est justement un pipeline euh, qui va, re, il va en fait permettent d'aller chercher du pétrole dans un bassin pétrolier dont, dont lequel il y a déjà effectivement ces deux sites d'extraction. Et c'est déjà prévu potentiellement dans la future suite du projet que ça permette de rallier euh, et de rapatrier le pétrole d'un nouveau site d'exploitation euh, qui me semble est au Soudan et qui euh, va du coup euh, faire, au final quand cumulé, on va avoir plus que les deux sites existants et ça peut dépasser le 1 milliard de tonnes. Et donc euh, factuellement dans le seuil qu'on a mis qui définit une bombe carbone, ça pourrait devenir une bombe carbone. Donc c'est absolument majeur. Euh, Icop comme projet, ça a des impacts monstrueux, notamment beaucoup plus que d'autres sur parce que ça traverse tellement de pays euh, avec une sur une distance tellement longue qu'en fait il y a des impacts monstrueux locaux, sociaux, euh, biodiversité euh, et après, après c'est quand même une énorme un énorme site d'extraction enfin qui sont reliés à ça. Mais en tout cas dans le, on a choisi pour rester justement euh, sous cette méthodologie qui avait été fixée par les scientifiques de, de garder ce seuil de 1 milliard de tonnes de CO2 et donc dans cette ce, ce cercle très restreint, e comme n'est pas représenté. Mais c'est prévu qu'on... En tout cas, ça fait partie des prochaines évolutions qu'on aimerait faire à la plateforme de plus inclure les infrastructures parce qu'il y a effectivement de l'open data sur le sujet, euh, mais ça demande encore plus de travail donc c'est pour des prochaines versions.
0: Peut-être juste pour compléter euh, l'ambition du papier, puis euh, là encore, c'est pas nous qui avons défini ce seuil, hein, on est vraiment reparti d'un projet de recherche. Euh, C'était euh, de se dire euh, on se concentre sur les plus gros parce que c'est plus facile d'arrêter un énorme site que euh, euh, 10 euh, beaucoup plus petits. Mais euh, ce qu'il faut savoir, et on l'écrit sur la plateforme, euh, c'est que euh, au, au total, euh, les sites qu'on enfin les 425 projets, ils représentent que 45% des projets euh, pétrole et gaz et 25% des projets de charbon. Euh, donc ça veut dire que euh, même si on arrive à, 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 à arrêter ces 425 projets, il en reste encore plein d'autres à arrêter
2: après. J'avais posé la question, on avait échangé avec une précédente interlocutrice sur le podcast écologie, donc, en l'occurrence, Hélène Grosbois, où je lui posé la question, est-ce qu'on a un problème en se focalisant sur le monocritère carbone lorsqu'on parle d'écologie? Comment vous vous positionnez par rapport à ça, sachant que vous avez travaillé sur les bombes climatiques?
1: On a beaucoup hésité sur le terme. Euh, bombes carbone, bombes climatique. et euh, on s'est rendu compte que alors des bombes climatiques, voire même des bombes environnementales, en pratique, les gens disent bombes climatiques euh, à la place de bombes écologiques, euh, parce que le mot climatique dans... Euh, le, le le langage et il y a des études sociologiques qui le montrent c'est au final ce que les gens comprennent comme associé à l'écologie donc ça permet de rassembler tout et des bons climatiques il y en a plein d'autres hein. le la, la déforestation euh, les énormes sites euh, d'extraction euh, minière sous-marine euh, pour des métaux des euh, des projets qui ont euh, juste euh, qui vont complètement détruire des espaces naturels enfin donc ça il y en a plein d'autres ce qui était hyper important pour nous c'est d'avoir euh, en fait la neutralité scientifique Derrière ce sujet-là. Ce qu'on n'a pas, en fait, il euh, n'y a, a pas encore d'étude assez claire qui va euh, donner des critères pour définir ce que c'est qu'une bombe climatique. Et donc, à partir du moment où c'est pas clair, nous étant un peu euh, liés à la donnée, euh, on a préféré choisir d'abord un axe d'étude qui était quelque chose qui était défini par la science, sur lequel il y avait de la donnée qui était claire, et déjà apporter ça sur le débat public. Après, ça veut pas dire qu'on est, enfin, moi je suis complètement d'accord qu'il faut regarder les autres choses. C'est à nouveau, c'était un choix d'axe méthodologique pour essayer de garder cette posture neutre qui est en fait extrêmement importante pour être republiée et repartagée par les journalistes euh, et rentrer dans le débat public.
0: Oui, et je pense qu'au-delà de, de la question de la neutralité, euh, on est déjà 100% aligné euh, avec le fait que depuis, euh, depuis des années, on regarde le problème écologique avec le petit bout de la lorgnette du carbone, alors qu'en fait… Euh, en fait, finalement, le carbone, c'est la partie facile parce qu'aujourd'hui, on arrive à la mesurer et en fait, une tonne de carbone est partout dans le monde. C'est la même chose, alors que la biodiversité, il y a des enjeux locaux beaucoup plus forts, etc. Et donc, en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, sur la comptabilité carbone, on, on, on est quand même assez avancé. On a des données et d'ailleurs, du coup, on a réussi à avoir cette base de données-là. En ce qui concerne la, la biodiversité, c'est très complexe d'accéder en fait à des bases de données spécifiques qui vont et consolidées qui vont permettre de savoir sur chaque site, quels vont être les, les impacts spécifiques euh, sur la biodiversité. Euh, donc, dans ce cadre un peu précis, euh, on s'est dit que de toute façon, euh, les, les impacts catastrophiques du climat euh, auraient des impacts aussi catastrophiques sur la biodiversité, euh, et que donc si on arrêtait euh, le sujet sur le climat, on arrêtait aussi celui sur la biodiversité si on arrête euh, l'extraction fossile. Donc c'est un cas où ça, ça marche un peu dans le même sens, euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de, de cas où parfois prendre des décisions pour le climat, c'est prendre aussi euh, sans regarder la, la biodiversité, c'est aussi prendre, ça peut être parfois prendre des mauvaises décisions pour la biodiversité si on n'a pas euh, tous les tous les indicateurs en tête.
2: Très bien. Et sur Carbon Bombs, euh, peut-on imaginer, représenter pas uniquement l'emplacement géographique des banques euh, des banques climatiques, euh, des bombes carbone, mais aussi euh, les pays bénéficiaires de, de ces bombes carbone Moi ça m'a surpris par exemple que la France, par exemple, ou pas mal de pays occidentaux, n'ont effectivement pas de bombes carbone sur leur sol, mais sont bénéficiaires en fait, ou, sont, ou leurs banques investissent dans ces bombes carbone
0: le coup, c'est vraiment ce qu'on a essayé de, de représenter sur la plateforme. Il y a une page spécifique euh, qui est une page pays, je sais pas si tu l'as vu euh, et qui permet oui. justement de voir, euh, euh, de, de remettre en perspective. Et du coup, par exemple, si on va sur la page de la France, on peut voir en effet qu'il n'y a pas de bombe carbone sur le sol. Par contre, on peut voir toutes les banques françaises qui, et, et dans quelles entreprises elles investissent et euh, par ailleurs, on peut voir euh, les majors pétrolières françaises, donc euh, Total, euh, et donc ça, ça fait le lien en fait euh, avec euh, le, le, les bombes carbone qui sont opérées par Total. Et ça, c'était vraiment très important pour nous euh, parce que et, et du coup, c'est vraiment un axe qu'on a envie de, de creuser parce que euh, aujourd'hui, certes, la France n'a pas de, de bombes carbone sur son sol, mais elle fait partie, enfin euh, Total fait partie des entreprises qui ont le plus de projets d'expansion fossile dans le monde. Et, et en fait, il est crucial. Enfin, et en plus, euh, on a appris euh, cette semaine euh, qu'il y avait un nouveau projet euh, d'exploitation de forage de huit nouveaux puits euh, en France, euh, par exemple. Donc, euh, on ferait bien de balayer devant notre porte avant d'aller donner des grands conseils euh, aux pays en développement sur comment sortir des énergies fossiles. On a euh, des entreprises qui sont engagées jusqu'au cou euh, dans, dans ces projets, et, euh, et c'est crucial qu'on qu prenne des engagements beaucoup plus forts à ce niveau-là.
2: Avec Data for Good ou plus précisément avec Eclaircy, quels sont vos futurs projets
1: Déjà, on a plein de choses à faire sur les bombes carbone, euh rien que là, parce que en fait euh, tu viens aussi de le dire hein, je, euh, quand c'est sorti, on, ça a eu au final un impact qui était beaucoup plus gros que ce qu'on pensait même si on espérait qu'il soit euh, aussi gros notamment le, ce qui a été hyper important et tu parlais d'impact au début de nos projets c'était de pas juste le garder comme euh, un outil open source qui allait peut-être servir à quelqu'un euh, mais en tout cas d'aller faire le step d'après et d'aller chercher les gens et donc c'est pour ça qu'on a créé euh, ce consortium de journalistes autour de nous avec Le Monde, Le Guardian Le Spiegel et tous les journalistes d'investissement des Panama Papers. On aime bien euh, se dire entre nous qu'on a réussi à faire le Panama Papers de l'extraction fossile. Et, euh, mais du coup, comme ça a eu un, un impact assez fort, euh, bah, il les gens ont plein d'attentes aussi sur le sujet et nous, on a plein d'idées aussi. Et donc euh, typiquement, là, un des problèmes de, du, de, de la plateforme, c'est que la donnée reste encore assez statique. Euh, C'est-à-dire que les bases de données sources sont des bases de données qui ne sont pas actualisées très souvent. Euh, en plus, la méthodologie scientifique qui a été faite pour identifier les projets elle, est, elle a été faite sur un, un, un moment T euh, qui était en, justement en 2020-2021. Et donc, en gros, il faudrait rentrer dans un, un, un mode beaucoup plus dynamique si on veut que ce soit pas juste un coup de buzz à un moment donné qu'on a sorti le 31 octobre pour Halloween, mais euh, quelque chose qui continue à vivre dans le temps, euh, qui où, dans lequel on va voir surtout les mouvements de désinvestissement et d'investissement. Et donc là, de voir que parmi toutes celles qui sont pas... Ouverte. Est-ce qu'il y en a fermé année après année Qui les a fermées Quelles banques se sont désinvesties Quelles entreprises se sont désinvesties De voir ces mouvements-là, de voir les infrastructures, de voir les pays. Donc, de, on a envie que ça continue à être une, une plateforme source pour euh, visualiser ce genre de choses.
0: Euh, oui, bah peut-être après en dehors de ce projet-là que qui nous occupe pas mal. <rire> euh, on a, bah, avec Data for Good, on lance euh, en janvier à la douzième saison d'accélération de projets. Donc euh, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais avec Data for Good, en fait, on, on fait des, on fait, des saisons d'accompagnement de, de projets on, on identifie une douzaine euh, d'associations qu'on pourra aider. Euh, et en fait, on fait du, du bénévole matching, euh, du bénévol dating. Euh, on les met en lien avec euh, une, une équipe de bénévol qui vont les aider pendant trois mois, euh, plusieurs heures par semaine à, à, à aboutir à, à un projet et à répondre à la problématique initiale qu'elle nous avait posée. Et, euh, et donc ça, euh, ça va commencer euh, tout début janvier, donc ça c'est quand même un, un gros projet et, euh, et avec Data for Good, dernièrement, on a aussi euh, sorti un livre blanc euh, qui euh, parlait de, des impacts de l'IA générative et dont l'objectif était vraiment de sensibiliser le grand public sur les, les enjeux que ça amène dans la société pour qu'on on soit tous dans une posture où euh, on se pose des questions et on n'est pas juste récepteur de toutes ces technologies qui viennent à nous et on est capable euh, d'agir et de, et de les questionner. Euh, et je laisserai Théo peut-être raconter un peu plus après, mais du coup, ça, ça nous occupe euh, euh, beaucoup parce qu'il y a, y a plein de... Du coup, y a, il faut porter ce projet, aller sensibiliser. Il y a tout un jeu qui a été construit euh, d'intelligence collective autour de ce livre euh, pour euh, le, le vulgariser. Et puis peut-être pour parler des projets d'éclairci. Euh, un projet intéressant qu'on est en train de porter en ce moment, c'est euh, euh, avec l'affaire du siècle euh, qui avait euh, intenté un procès à, à l'État français justement pour inaction et pour euh, manque de mesures euh, concernant le réchauffement climatique. Euh, et la baisse des émissions en France euh, on a aidé l'association euh, euh, l'affaire du siècle à euh, prouver euh, que euh, pendant l'année précédente euh, l'État n'avait pas mis en place les mesures suffisantes euh, qui, euh, et, qui euh, permettent de, de réduire les émissions et donc ça c'est pareil, ça fait vraiment partie du travail qu'on essaye de mener avec Éclaircie, de utiliser notre expertise climatique et euh, sur la biodiversité euh, pour euh, d'outiller la société civile dans son, 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 son rôle de plaidoyer et de, de, de défense, on va dire, des citoyens futurs et, et de, de protection de, de l'environnement.
2: Tu l'as dit Lou, donc avec Data for Good, vous avez également donc, publié cet été 2023 ce livre blanc sur l'IA générative. Euh, en fait, dans, dans l'introduction, vous invitez invité à être technolucide donc, Selon vous, quel avenir avec cette technologie Est-ce que c'est une innovation servant le progrès ou au contraire le début d'une dystopie
1: J'aime beaucoup que ce terme technolucide commence à être utilisé. Lou l'a inventé pendant une, une conférence TED et je commence à le voir de plus en plus.
2: Philippe Biwix parle de technodiscernement.
1: C'est oui, très proche. <rire> On est très proche et, et euh, l'idée bah, c'est de se dire c'est lucide sur, à plusieurs niveaux, c'est euh, lucide sur le fait que c'est déjà quelque chose qui est pas nuancé, quoi. on ne peut pas dire euh, euh, est-ce que c'est une dystopie, est-ce que ça sert le progrès, c'est déjà lucide sur le fait que c'est probablement un peu des deux, euh, qu'il euh, y a des trucs qui sont très inquiétants, d'autres qui sont très utiles, qu'il euh, y a un impact qui est euh, très clair et plein qui sont moins clairs sur le long terme, potentiellement beaucoup plus, et donc c'est une lucidité sur un peu tous ces éléments-là, et euh, notamment euh, ce que disait euh, Lou, ce qui est le plus important, et, est, et ce qui est... on est hyper content parce que euh, on, on le mentionnait, le jeu a été traduit comme avec un par euh, l'association Latitude à qui on travaille, euh, en un jeu d'intelligence collective comme la fresque du climat, sur lequel le cœur du jeu c'est de faire poser des débats. Euh, et de créer des débats euh, entre les différentes personnes qui participent à l'atelier. Et en fait, euh, la technologie lucidité, c'est aussi ça. C'est juste accepter de pas tout savoir et d'avoir le droit de se poser des questions et de questionner les choix et l'usage de ces technologies-là. Parce que en pratique, ce qu'on voit, c'est que il y a une telle bulle en ce moment sur le sujet. Est-ce que c'est une bulle Est-ce que c'est une vague euh, Est-ce que ça va continuer dans le sens là A priori, quand même, euh, ça continue à bien euh, genre accélérer. Euh, qui, qui, fait qu'on n'a pas le choix, nous, citoyens, euh, de l'utiliser. Ça commence à être mis dans tous nos outils et la recherche sur Google est déjà plein d'IA générative à l'intérieur. Et donc, euh, quand on va avoir ces... Cette possibilité de confort qui sera amenée par l'IA générative, par exemple, euh, parce que euh, on va avoir des résumés automatiques de nos réunions euh, quand on travaille et que qui est peut-être le, le truc le plus embêtant de la terre que de d'écrire pour euh, rappeler qui doit faire quoi. Euh, je, je pense ça à partir du moment où c'est dans les usages, plus personne n'arrivera à s'en passer. Donc on va créer des usages euh, qui sont insidieux. Qui ne sont pas forcément des choses qui ont été discutées et débattues, euh, et qui sur lequel on aura, on sera tellement genre obligé de les utiliser parce que ce sera confortable pour nous que on pourra pas vraiment en sortir. Et donc euh, se poser des questions et être lucide sur ça, c'est euh, ce qu'on a essayé de défendre et, et au-delà de ça, d'aller de, euh, expliquer euh, quels sont les impacts et les grands défis socio-environnementaux derrière ces technologies.
0: Je pense que de manière générale, pour compléter avec Data for Good, on s'appelle Data for Good, on est entouré que de gens qui bossent dans la tech euh, et on, on a vraiment envie de porter ce message justement de euh, sobriété euh, sur ces technologies et de en permanence en fait euh, se poser la question de euh, de la finalité en fait euh, de euh, tous ces outils, toutes ces choses qu'on utilise, à quoi elles servent, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Est-ce qu'elles est que nous font vraiment gagner du temps ou est-ce que en fait au final elles nous enferment dans une espèce de dépendance technologique qui sur le long terme euh, euh, nous rendent beaucoup plus dépendants euh, Toutes ces questions-là enfin et, et, ce, et ces messages euh, centraux, on a vraiment envie de les porter parce qu'on est convaincu que si on continue à, à utiliser la technologie, à développer euh, le progrès euh, pour le progrès parce que c'est un peu ça qui se passe quand même aujourd'hui en fait on va droit dans le mur euh, et euh, et on passe à côté de ce, peut, de ce que ça peut vraiment apporter parfois d'utile à la société.
2: Tu veux dire l'innovation pour l'innovation, pas le progrès pour le progrès
0: bah Si, je, enfin pour moi c'est un peu, je, je pense les deux, le progrès pour le progrès, je trouve qu'il y a un peu cette fascination dans le monde de la tech en général de juste vouloir progresser et créer des nouvelles technologies et, et faire les choses mieux qu'avant, alors qu'en fait on en avait peut-être que la solution initiale c'était juste de ne pas faire cette chose du tout. Euh, et que, et que c'est ça la, la bonne solution si on a envie de, de garder un monde vivable en fait
1: et pour donner peut-être un exemple de progrès pour progrès mon métier est de développer et d'utiliser de l'IA et donc la focalisation qu'on voit c'est que en ce moment tout le monde essaye de. il euh, y a 50 000 benchmarks de performance des algorithmes euh, et tout le monde essaye de battre et il y a des, des, même des classements elo comme aux échecs des algorithmes. Et c'est tous les jours, il y a un nouvel algorithme diagénératif qui sort, qui va battre de 1% tel algorithme selon le benchmark, machin qui va battre ensuite de 2%, mais qui a baissé de 1% sur telle performance. On essaie de faire des algorithmes qui tiennent plus longtemps, avec plus de contexte, qui mettent plus de texte, qui marchent mieux quand on prend des documents longs, etc. Et en fait, tout en ce moment est drivé par faire un algorithme qui est, qu'il y a X de performance en plus. Alors qu'en pratique, depuis les débuts de cette nouvelle vague d'IA générative qui a été lancée par ChatGPT il y a exactement un an, en fait les un an, je crois cette semaine, euh, ben en fait les moi il y a j'ai pas eu de de cas d'usage qui... qui que je sais mieux faire depuis un an. C'est-à-dire que dès qu'on a eu accès à des technologies type ChatGPT ou équivalent, en fait c'est déjà suffisant pour faire la plupart des cas d'usage qui sont utiles. Et on n'a pas besoin d'avoir plus performant pour faire des choses euh, et en gros aller chercher plus de points de performance ça n'apporte pas grand chose aux, aux finalités qu'on va créer euh, sur cas qui sont utiles euh,
2: Pour parler des choses utiles dans quelles conditions et pour quelles finalités euh, l'IA générative peut être euh, utile
1: bah, alors, En vrai c'est pas évident et euh, <rire> c'est pour être très clair il euh, la manière dont on le voit c'est que ça peut être utilisé en tant que tel pour en général de la propre productivité d'une organisation euh d'une association, d'un individu, euh, ou d'une entreprise, euh, ou d'un état. Enfin, en tout cas, la propre productivité, et il y a euh, le mettre dans un usage final. Je différencie les deux parce que la propre productivité, c'est un sujet qui est extrêmement important, par exemple, euh, pour coder mieux, pour coder plus rapidement. Déjà, plus de 50% du code aujourd'hui est IA-generated, euh, et euh, typiquement, euh, le code de la plateforme des bonds de carbone, euh, une grosse partie a été générée par de l'IA pour aller plus vite, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est bénévole. Et donc, on voit bien qu'en gros, euh, les associations, euh, les organisations de l'intérêt général, pour le coup, pour leur propre productivité, c'est intéressant, pour rédiger des fiches pour les bénévoles, pour savoir comment être onboardé. Enfin, en gros, tous les gens qui n'ont peu de ressources humaines pour faire des choses et qui n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir le faire, c'est pas complètement bête de l'utiliser. Et ça, effectivement, ça peut servir. Le problème derrière, c'est qu'en général, parce qu'on a un peu peur et qu'on sait pas trop et qu'on n'a pas les moyens pour le faire, on va pas l'utiliser. Et par contre, derrière, l'industrie extractive, productiviste, elle utilise déjà beaucoup l'IA générative. Et ça, on en parle assez peu. Et typiquement, les entreprises pétrolières utilisent de l'IA générative pour savoir mieux comment forer, comment mieux on les gens sur une plateforme, ce genre de choses. Et bon, ça, ça... du coup, derrière, dans... L'utiliser pour faire un peu une, une compétition à la productivité dans l'intérêt général, mais c'est n'est pas complètement bête de l'utiliser comme ça. Et après, il y a l'utilisation finale, c'est-à-dire comment on le met. Et honnêtement, il y a très peu de cas qui, aujourd'hui, méritent d'être euh, considérés comme à un impact positif avec de l'IA générative. Des milliers, voire des millions de cas qui sont neutres, donc qui potentiellement ont un impact négatif, Typiquement, en ce moment, le numéro 1 dans le GPT Store, le App Store de, de, de ChatGPT, c'est le laundry body pour apprendre à faire sa lessive. Euh, J'ai vu qu'il y avait, pareil, un autre truc pour apprendre à trier. On met des photos et on apprend à trier ses, son linge sale. Enfin, et donc ça, c'est ces, ces usages qui n'ont pas de finalité genre forcément négative ou malveillante. En fait, à la fin, ils ont quand même un impact qui est négatif et donc des, des cas très utiles, il y en a très peu. Euh, on parle pas mal de l'accessibilité sur euh, l'analyse image-to-text pour les gens qui, ont, qui sont en situation de, de, enfin qui ne voient pas, qui sont malentendants. Euh, il y a pas mal d'usages utiles sur l'accès à la connaissance. Euh, ça, moi, je, je travaille énormément avec des scientifiques sur justement la démocratisation des rapports du GIEC avec l'IA générative. Donc il y a quelques cas, mais ils sont tellement marginaux que euh, ça, il faut d'une part, en gros arrêter les cas qui servent à rien et d'autre part, il euh, faut quand même bien se creuser la tête pour se dire que ça pourrait servir à quelque chose et se concentrer là-dessus.
0: Ben pour moi, en fait, on en revient tout le temps, tout le temps à la question de la finalité, c'est-à-dire la productivité. Euh, si c'est pour aider des entreprises à arriver à mieux vendre euh, leurs t-shirts euh, et du coup en vendre beaucoup plus parce qu'elles peuvent faire euh, des pubs personnalisées qui vont leur permettre de toucher chacun de leurs clients individuellement, ben c'est sûr que c'est catastrophique et en fait, c'est vraiment... Vers ce monde-là qu'on s'oriente. Donc, euh, ouais, c'est difficile de pas être très pessimiste sur les usages, même s'il y a cette fascination de bah, « on peut faire plein de choses plus vite et on a l'impression d'être augmenté
2: ». Ça alimente une forme d'accélérationnisme aussi. Complètement. Parce que effectivement, on augmente notre productivité, mais euh, c'est peut-être au détriment d'autres emplois. Enfin, Il y, y a plein de questions... Euh, bah, à la fois économique, philosophique de société à, à se poser derrière tout ça. Bah,
0: complètement. Et si on pousse le vice très loin, c'est pas une dystopie parce que je l'ai vu dans une vidéo du Guardian la semaine dernière un des cofondateurs de de, de, de ChatGPT, enfin qui dit que voilà ça va supprimer énormément d'emplois, qui prône le fait qu'il faut mettre en place le revenu universel parce que ça risque de supprimer des, euh, de mettre plein plein de gens au chômage et pas les gens auxquels on pense de manière spontanée, c'est vraiment les plein de professions intellectuelles créatives c'est pas que les ouvriers dans les usines quoi euh, et ça ça pose des questions fondamentales aussi sur euh parce que si, euh, si l'idée c'est de plus travailler, d'avoir plus de temps pour faire des choses qui sont épanouissantes en tant qu'être humain, ce serait génial. Euh, le problème c'est que étant donné euh, la, la concentration euh, de ces technologies dans les mains de quelques hommes,
2: de hommes blancs,
0: pas des femmes, quelques hommes blancs, euh, et ben c'est très inquiétant sur le, le, le niveau d'inégalité aussi que ça, ça peut générer euh, dans le monde qui se profile. Voilà. Et, et du coup, cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de. On parle beaucoup d'éco-anxiété. J'ai entendu quelqu'un qui parlait d'IA-anxiété. Euh, ben, je trouvais ça intéressant parce que, enfin, c'est vrai que c'est inquiétant ce qui se passe.
2: Elon Musk est atteint d'IA-anxiété, apparemment. <rire> <rire> voilà. Nous avions reçu sur Técologie un data scientist déserteur. Est-ce que pour toi, il vaut mieux rester, se battre? plutôt déserté, ou est-ce que c'est 50 nuances de désertion
1: <rire> Je, trouve, je trouve hyper intéressante cette question, parce que je crois que je vois euh, euh, qui est cette personne, et notamment, euh, il avait euh, participé comme moi à une tribune qui était sortie dans le monde, euh, qui s'appelait euh, Data Scientist, euh, la fin du job le plus sexy du XXIe siècle. Exactement,
2: donc euh, Romain Boucher.
1: Et qui était hyper intéressante, euh, parce que... Euh, Effectivement, en 2012, quand euh, le métier euh, a commencé à être créé, de data scientist, qui aujourd'hui, d'ailleurs, n'a plus vraiment de sens, euh, il n'existe plus vraiment, parce qu'il a été coupé en plein d'autres métiers beaucoup plus clairs sur ce que c'est. Euh, en tout cas, quand c'est sorti, ça a été euh, dit comme, effectivement, le, le, le métier le plus sexy du XXIe siècle par la Harvard Business Review. Et en fait, dix ans plus tard, euh, c'est plus tellement le cas, pour plein de raisons, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a vu nous, pendant, notamment pendant le Covid, c'était assez marrant, euh, il y avait, euh, euh, en fait, on a eu, euh, on a gagné, je crois, on a doublé notre quantité de bénévoles dans Data for Good parce que plein de gens voulaient contribuer au bien commun quand ils étaient enfermés chez eux, et notamment, ils voulaient aider sur la vaccination, ils voulaient utiliser de la data pour trouver, faire de la répartition euh, entre euh, les, les différentes personnes, matcher des aides, etc., et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne servent à rien euh, que tout seul avec son ordinateur pendant le covid ben en fait on n'était pas très très utile on pouvait faire à la marge des petites choses euh, et certaines initiatives ont fonctionné comme covid tracker covid list ce genre de choses mais en fait en pratique il fallait des médecins il fallait euh, des médicaments il fallait des vaccins il fallait genre en gros des humains et de la science etc et du coup il y a une énorme désillusion qu'on a constaté de gens qui ont eu juste ce, ce, cette perte de sens total dans leur métier de data science, d'analyse de données, de création d'algorithmes, et qui se euh, sont dit, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça. quoi On m'a dit que c'était le métier le plus sexy du monde, et en fait, en pratique, je ne fais que nettoyer de la donnée dans des Excel qui sont euh, tout pourris, euh, et pour faire des choses qui n'ont aucun sens, et en général, les projets qui fonctionnent avec euh, euh, l'IA, avec l'analyse de données, c'est très souvent euh, pour faire vendre plus de choses dans les entreprises. Euh, et, euh, et donc forcément dans ce cadre là euh, c'est pas étonnant qu'on ait une petite désillusion et que plein de gens désertent sans même parler des causes sociales et environnementales qu'on est en général quand même qu'on qu aggrave un peu quand on fait ce genre de choses et donc derrière euh, moi ça m'étonne pas et je trouve ça bien qu'il y ait effectivement des, des gens qui disent je déserte de mon travail et en pratique c'est ce qu'on voit euh, dans l'association euh, ça veut pas dire déserter de la data science déserter de l'algorithmie mais en tout cas des gens qui désertent de leur travail, et qui sont juste, qui en ont juste marre, et qui sont au chômage pendant un an, juste pour faire des projets d'intérêt général, bah ça, en fait, on en a, tous les jours, des dizaines, et l'association continue d'exploser, par cette désertion de l'utilisation de la data science, notamment à des fins lucratives, sur un truc qui n'a aucun sens pour soi. Alors après, derrière est-ce qu'il faut désercer, déserter de la data science, au sens large, de l'algorithmie, de l'IA, euh, honnêtement, je sais pas, il est libre à chacun de faire ce qu'il veut, moi, de mon côté... Non, en tout cas, pas pour l'instant, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça reste, en fait, ma passion depuis que je suis tout petit, je code depuis que j'ai 10 ans et c'est mon expression créative. Genre, vous allez dire que, que je suis bizarre, mais euh, je, quand je vois du code, je trouve ça beau euh, et j'adore... Euh, créer des choses et quand je ne faisais pas des projets d'intérêt général, je codais des algorithmes de musique pour m'apprendre à jouer aux échecs. Je faisais des simulations, des, des murmurations des oiseaux. C'est quand les oiseaux genre bougent tous ensemble et pour essayer de décortiquer comment ça fonctionne. Donc moi c'est mon expression créative et donc quand j'ai le temps, je code pour le plaisir. Ça veut pas dire forcément faire des choses horribles. Juste c'est mon expression de comme jouer à un jeu vidéo. Euh, et donc derrière euh, Est-ce que c'est utile bah, On voit et c'est ce qu'on défend. Si on ne faisait pas, on le ferait pas. À data for us, Si jamais on, on voyait pas que c'est utile, on sait que là, avec quota climat, on a créé une proposition de loi sur la régulation des médias, qu'on a infléchi une jurisprudence européenne sur la pêche grâce à nos données avec Bloom, qu'on a euh, mis et formé plusieurs centaines de milliers de personnes avec l'application d'automne qu'on a aidé à créer. On a fait, on a aidé des millions de personnes dans le monde à scanner l'impact environnemental de leurs produits avec Open Food Facts. Et là, avec les bons carbone, on sait qu'on a un poids dans les négociations internationales pour faire changer les choses. Donc, à cette fin-là, et toujours, on est sur le sujet des finalités, euh, ça vaut le coup de se battre pour ces usages-là qui sont extrêmement minoritaires et très utiles. Et derrière, euh, ça vaut presque encore plus le coup de se battre pour justement cette... Euh, lucidité face à cette mouvance technologique accélérationniste qu'on disait plus tard qui nécessite d'avoir des de remettre un peu les points sur les i notamment pour ceux qui qui demandent rien à ce sujet-là et qui sont pas data scientists
2: des liens existent entre idéologie techno-optimiste transhumanisme donc de la Silicon Valley qui est en train de façonner le monde notamment avec une promesse d'ia générale euh, on parle de Godia, d'IA de, 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 de presque divine, et aussi euh, des projets de géo-ingénierie climatique, toujours tenus, euh, financés par les, les pentes de la Silicon Valley. Hein. Je peux citer Zuckerberg, Elon Musk, euh, euh, Jeff Bezos, etc., euh, Bill Gates. Donc euh, la géo-ingénierie climatique, c'est corriger le climat, hein, sans, sans, bouger, hein, sans rien bouger euh, de notre monde, euh, et continuer à consommer des énergies fossiles. Euh, devant nous craindre cette idéologie un peu euh, transhumaniste l'homme-dieu l'homme euh, euh, apprenti sorcier du climat également et, et si oui comment combattre euh, cette idéologie qui finalement euh, se, se répand hein, euh, puisque finalement les, les, la big tech elle, elle est en train de façonner notre monde euh, mais aussi euh, on va dire l'économie numérique le fonctionnement des de, 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 de grandes plateformes etc
1: alors c'est une question hyper intéressante euh, je je sais pas si je, si je saurais y répondre en entier. Effectivement, je me suis, j'ai relu euh, enfin pour la en entier pour la première fois Homo Deus de Yuval Noah Harari qui écrit euh, Sapiens, qui en parle beaucoup et notamment il parle d'un truc que j'ai trouvé hyper intéressant euh, que j'avais jamais réalisé, qui fait que c'est peut-être aussi pour ça que autant de gens sont intéressés par la data, euh, que euh, le que on est rentré dans une phase de dataïsme euh, dans lequel tout est data euh, et qui est en fait un rêve que que les scientifiques ont toujours rêvé d'avoir avec euh, la théorie du tout, euh, qui est euh, enfin, qui était euh, plus spécifiquement sur la physique, avec la théorie des cordes, dans laquelle on réconcilie toutes les théories physiques, etc. Et qu'en fait, la data, c'est la seule discipline... Euh, opérationnelle et scientifique dans laquelle on arrive à uniformiser toutes les disciplines en même temps. Donc en gros, en travaillant sur sur les données et sur l'IA, on uniformise la musique, euh, l'art, euh, l'économie, la science, et tout est mis sous forme de données. Euh, la santé, euh, le fonctionnement de notre corps, etc. Et, et que du coup, ça, ce, ce vecteur-là, il est hyper puissant justement pour favoriser ce transhumanisme parce que euh, en gros, on a le le la Enfin, la compréhension. Enfin, on a l'impression qu'on peut comprendre tout dans le monde par la donnée et par l'intelligence artificielle. Et que ça, c'est déjà genre une première, enfin, euh, faillite de euh, ce système-là euh, qui en fait cache la complexité du monde, euh, mais qui en même temps euh, explique pourquoi c'est autant intéressant pour ces géants de la Silicon Valley. Derrière, euh, est-ce qu'on doit le craindre a priori oui, euh, en tout cas, euh, moi, ça me, je n'ai pas une connaissance euh, absolue de ce sujet, mais mais ce qui me fait le plus peur, et ça, c est, c est, ça me je crains qu'en gros on se focalise trop sur ce débat euh, par rapport aux impacts moyen terme et court terme que ces technologies-là posent tout de suite. Euh, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est qu'en gros, ça cristallise dans le débat médiatique, euh, euh, l'IA générale, là la semaine dernière, euh, le fait que OpenAI aurait trouvé l'algorithme Q Star qui serait en fait un truc caché d'IA général. Euh, et en fait tout le monde parle de ça euh, et ça c'est tellement genre de la science-fiction que ça vient euh, au final dédramatiser les impacts qu'il y a tout de suite sur le monde euh, de discrimination de création d'inégalités d'impacts environnementaux de déconnexion au réel de création d'un nouveau mode hyper individualisé enfin bon, il y a tellement d'impacts négatifs tout de suite maintenant que euh, c'est euh, en fait euh, Ouais, J'ai un peu peur que ça dédramatise cette idéologie-là. Donc il faut la combattre sur le long terme. Euh, je sais pas comment. Euh, mais par contre, il faut vraiment pas oublier de se battre surtout contre ce, qui, ce que ça fait maintenant. Et je pense qu'un des sujets, ce que je vois, c'est euh, notamment sur les imaginaires. En gros, aujourd'hui, comme c'est hyper facile de faire de la science-fiction et des films dans lesquels on vient avoir des IA euh, godlike. Euh, le dernier Mission Impossible est là-dessus tous les derniers euh, films Netflix sont là-dessus le méchant c'est une IA euh, qui euh, est devenue euh, Rogue et qui euh, s'est rebellée contre la Terre et en fait ça pour moi c'est une mauvaise chose qu'on ait ce, ce type d'imaginaire-là qui soit propagé. J'aimerais voir des films, des livres dans lesquels euh, l'IA a été utilisée pour détourner des élections, pour euh, propager des réseaux d'informations euh, qui sont euh, complètement euh, délirants, qui ont fait des discriminations tellement majeures que ça a mis toute une minorité en prison. Enfin, J'aimerais voir des histoires, des Black Mirror, beaucoup moins sensationnalistes sur le sujet, mais beaucoup plus réalistes des enjeux de tout de suite.
2: Lou Valgrin, Théo Alves da Costa, vous êtes l'auteur de Carbon Bonds. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci à toi
1: pour
0: l'invitation. Si tu aimes Técologie, vins-en autour de toi,
2: mets des étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Merci.